0: Hoi, dit is de podcast van VENITEL. Ik ben expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van helen van narcistisch misbruik. En deze podcast gaat over dat een narcist een meester manipulator is. Geen mens is zonder manipulatie, hè? Iedereen doet het, jij en ik doen het ook. Maar een narcist is... Echt een expert erin. Die heeft dit echt tot een levenskunst gemaakt. Je zou eigenlijk beter kunnen zeggen overlevingskunst. Want het is uit nood, nood geboren. Omdat de narcist zich zo leeg, kwetsbaar en onzeker voelt. Het manipuleren is voor de narcist gewoon iets heel gewoons eigenlijk. Van uh, hij of zij ziet het als iets dat werkt. Het heeft, uh, hij heeft het meestal al gewoon heel jong in zijn leven eigen gemaakt. Een jaar of vier of zo. En vanaf die leeftijd heeft, al, heeft het al gewerkt. En die heeft er dan ook heel weinig gevoelens bij. Heel weinig last van zijn geweten. En ook niet veel spijt- of schuldgevoelens. Dus als je dat al niet hebt, dan helpt dat natuurlijk ook om gewoon door te blijven manipuleren. Ook al word je daarop aangesproken. Want dat valt natuurlijk best wel op. En um, ja, zo'n persoon wordt er natuurlijk in zijn leven best wel vaak op aangesproken... maar die blijft er toch gewoon mee doorgaan. En ergens ziet hij het ook als een spel, hè? Hij heeft ook helemaal geen medelijden met als je erin trapt. Dan vindt hij, dan vindt hij gewoon dat je niet wakker genoeg bent. Dan had je maar beter moeten opletten. Dan had je maar nee moeten zeggen. En ook al heb je heel vaak nee gezegd of heb je heel vaak aangegeven... Dan kan hij dat nog zeggen dat je dat niet duidelijk genoeg gezegd hebt. Dus hij of zij ziet er bij zichzelf absoluut niet iets slechts of verkeerds in. Want hij doet het en dan uh, krijgt hij uh, wat hij wil. En als hij krijgt wat hij wil, dan werkt het dus. Dus dan is er niks verkeerds aan. Dus dat is de logica van een narcist. En als jij er dan niet blij mee bent, is het gewoon je eigen schuld. Vindt hij. Nou, er zijn heel wat uh, manipulatietechnieken. Dat zijn technieken die uh, inspelen op je emoties. En uh, ja, bij een codependent werkt dat heel erg goed. Want een codependent, oftewel een pleaser, aanpasser en wegcijferaar, <kijkt> die is iemand die bovengemiddeld uh, sensitief is, gevoelig, empathisch... veel geweten, uh, snel schuldgevoelens, schaamtegevoelens... Dus dat is eigenlijk een ideaal target of slachtoffer om te manipuleren. En een codependent laat zich ook makkelijk manipuleren. Want die heeft heel vaak geen goed gevoel voor grenzen. Dus heeft het vaak heel laat door voordat, voordat hij uh, met manipulatie te maken heeft. Omdat een, een, een codependent heeft ook iets naïfs. Dus die gelooft eigenlijk steeds in het... Uh, in het groeien van de mens. Wat op zich natuurlijk niet verkeerd is. Maar als je dat dan blind bent voor die, uh, voor die duistere kanten. Ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk een open doel waar uh, een narcist uh, in kan uh, schieten. Nou, ik ga er even een paar uh, met je heel kort uh, doornemen. Uh, love is een hele belangrijke wat een narcist altijd doet. Dus dat is je overladen met complimenten, met aandacht, met geschenken, met waardering. Vooral in het begin dat je helemaal flabberkast bent, dat je helemaal geïmponeerd bent, dat je niet weet wat je overkomt. Want als een narcist dat niet zou doen, dan zou je nooit voor hem vallen. Als hij alleen maar die lege, depressieve, uh, 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 ja, kleine kant of zo van zichzelf liet zien, dan zou je nooit met hem in contact komen. Maar doordat hij dit uit de kast haalt, dus jou zo erg in het centrum van het universum zet en zoveel moeite doet, veel meer dan een gemiddeld persoon uh, zou doen, zou je dus vallen, uh, val je dus als een blok voor zo iemand. Dus uh, dat noemen ze ook wel de honeymoon period. Dus dat die eerste periode, dat lijkt wel een hele lange huwelijksreis. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, Loverboy die dat doet. Hè? Dus die, zet, uh, die legt die jonge tiener, tienermeisjes, die, daar jaagt hij op. En die legt hij ook helemaal in de watten en koopt dure geschenken voor uh, hun. En um, dan, uh, einde van het verhaal, belanden ze achter het raam in de prostitutie. Dus dat is uh, bombing En dat kan zo iemand ook nooit lang volhouden. Hè? Want... Um, ja, het is een masker. En een masker kan je niet 24 uh, uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar volhouden. Dat zou niemand kunnen. Dan heb je ook nog een term. Er zitten veel Amerikaanse termen ook hè, bij, die, uh, bij die technieken. Uh, dat noemen ze ook wel hoovering of wel stofzuigen. Dat is als je dan uh, gestopt bent met een relatie met een narcist of je wilt... Uh, en dan gaat hij weer alles uit de kast halen om je terug te krijgen. Dus dan vindt die lovebombing ook weer plaats. Dus weet je, het, kan, het kan zijn dat hij dan heel lang dat niet meer gedaan heeft. Maar in één keer gaat hij dat weer heel heftig doen. En dan wordt dat ook wel hoevering genoemd. Van, uh, om je weer terug te zuigen in dat, uh, in dat web van hem. Nou, een tweede techniek is dat hij je uh, heel erg vernedert, afwijst en naar beneden haalt. Dus ja, wat een narcist doet, die, is, die voelt zich zo shit gewoon van de binnenkant. En die voelt zich iets beter als hij die shit op een ander kan projecteren. Als hij het naar buiten gooit. Dus dat doet een narcist ook continu. Dus daarom, een narcist heeft het gewoon nodig om mensen naar beneden te halen. Om mensen te vernederen. Het is eigenlijk niet eens iets persoonlijks. Maar als jij een relatie hebt met een narcist, ja, dan ben jij natuurlijk de target. Dan ben jij dichtbij. Dus... Um, dat is dat. En een derde techniek is dat ze ontzettend inspelen op je schuldgevoelens. Dus jij voelt je al schuldig. En dan kan een narcist daar nog eens een schepje bovenop doen. Dus ja, dat is weer een, voor, voor, voor hem een heerlijke inkopper. Een heerlijke manier om zelf eigenlijk meer energie naar zich toe te krijgen. Want als, als, als hij dan jou nog meer schuldig maakt, dan word jij bang... En dat vindt de narcist heel lekker ofzo. Ja, weet je, je kan het zelf misschien niet voorstellen... dat iemand het heel lekker vindt als jij bang wordt of als jij pijn hebt. Maar dat heeft een narcist wel. Want een narcist voelt zich zo leeg. Die kan heel weinig gevoelens, emoties voelen. Dus hij drijft op die emoties van anderen. Dat is een beetje zijn brandstof. Nou, en een vierde veelkomende emotionele chantage techniek is... Um, je laten denken dat jij gek bent... Dus hij is heel normaal en slim en heeft het altijd bij het rechte eind. En jij bent de gekkie. En dat noemen ze ook wel in de Amerikaanse termen gaslighting. Dat is uh, uh, afgeleid van een film uh, uit de jaren 40 van de vorige eeuw. Uh, waarbij een, ja, een, een narcist, psychopaat zou je nog beter uh, kunnen zeggen. Die leidt een vrouw helemaal om de tuin en pakt haar helemaal in. En dan is het verhaal ook dat hij bij haar een, um, ja, uh, waardevolle juwelen wil, uh, st wil stelen die in haar uh, huis liggen. En daarvoor maakt hij er helemaal gek met allerlei, um, nou, met allerlei technieken. Het is moeilijk uit te leggen, je kunt het eigenlijk beter uh, zien. En um, ja, daar kun je dus gewoon echt letterlijk gek van worden. Als een narcist je zo subtiel gek uh, probeert te maken. Nou, ik heb, deze, ik heb hier ook een uh, uitgebreide YouTube-video uh, over gemaakt. De vier emotionele chantage-technieken van de narcist. Dus ik nodig je ook uit om daar even een kijkje te nemen. Als je nog meer uh, daarover uh, wil weten. Ja, en uh, vond je dit nou een waardevolle podcast? Dan uh, zou ik het heel erg op prijs stellen als je even abonneert. Dus voor jou ook heel goed. Want dan krijg je direct een melding als er een nieuwe podcast klaarstaat. Ik kan het ook waarderen als je een like geeft of een opmerking maakt. En ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Doei!